0: Olá pessoal, esse vídeo é extremamente complicado de gravar, mas eu queria passar para vocês um pouco de preocupações que estão acontecendo nesse momento, onde nós temos um país invadindo outro país, como se isso fosse ainda algo de 2022 para acontecer, né? isso. coisa dos anos 70, 80, 50, 40, em 2022. Então isso tudo traz muito impacto, traz muita tristeza e aqui eu queria... Falar quatro pontos para nossa agricultura, para que vocês possam acompanhar. Primeiro ponto, impactos do câmbio. Tiver uma valorização muito grande do real, ele desvalorizou pouco com a crise é, Rússia e Ucrânia, o que me leva a crer que nós estamos talvez num novo patamar aí de câmbio, qual é o impacto disso. Segundo ponto que eu queria conversar com vocês é sobre essa situação, essa invasão, como que isso pode trazer impactos aqui para o agronegócio. Terceiro, nesse momento de decisão de vocês, tem um dos cenários para o agro que me preocupa muito, queria compartilhar aí. E o quarto item, mostrar uma viagem e aí comentar um pouquinho mais da Ucrânia para que vocês possam conhecer esse lindo país e a nossa torcida para que isso daí termine rápido e com o mínimo possível de, de perdas de vidas, que é muito triste. Primeiro ponto é a questão da valorização do real. Ele chegou perto de seis, baixou de 5, voltou a desvalorizar um pouco por conta da crise na Ucrânia e isso tem um impacto muito grande para a agricultura. Para esse, esse assunto é, do câmbio, eu convido vocês a assistirem o meu pedacinho na CNN de menos de dois minutos e aí voltamos aqui para falar dos outros três tópicos. Olá pessoal, essa questão do câmbio é uma das principais dores de cabeça, vamos dizer assim, do agronegócio. E é muito curioso, porque tem gente que torce pela desvalorização do real, principalmente os exportadores, por quê? Imagina, o produto é cotado em dólar, a soja, a carne bovina, né, o milho. Então você tem um, mil dólares por uma quantidade de produto... Se o câmbio está e 5,80, você recebe R$ reais. Se ele vem para cinco para R$ 4,90, você vai receber R$ reais de algo que você já fez o investimento. E por outro lado, quem importa produtos quer um real mais forte, porque ele precisa de menos reais para pagar aquele produto e tem mais espaço no mercado interno. Olha que divertido! Para quem trabalha no mercado de ovos, de frango, leite, para o mercado interno, ele quer o real mais forte porque ele paga mais barato os insumos que ele precisa para fazer avações. Então é uma análise sempre muito sofisticada. E essa valorização do real ela é preocupante nesse momento porque as pessoas estão comprando, fizeram os investimentos, os produtores, com o real desvalorizado, ou seja, os, os insumos estavam muito caros e ele corre o risco de vender o produto mais barato por conta de eventual queda dos preços das commodities e também pelo câmbio real mais valorizado. Então é mais uma preocupação aí e essa flutuação também não é boa, porque no seu planejamento envolve muita confusão. E é mais uma variável aí para a gente estar tá preocupado no agronegócio brasileiro. O segundo item aqui do nosso vídeo é a invasão que houve da Ucrânia por parte da Rússia. E eu acho que aí a grande variável a ser observada é o tempo que isso vai durar e a reação que vai existir. Quanto mais tempo e maior a reação, mais impactos para o planeta nós teremos. Por quê? Porque a Rússia e a Ucrânia principalmente a Rússia, são importantes fornecedores de energia e, no caso da Ucrânia, trigo, milho e outros alimentos, a Rússia também. Então, afeta muito o Brasil, porque é o fornecimento mundial de energia, fornecimento mundial de alimentos. E nesse aspecto, o que a gente tem? Quanto mais tempo demorar essa crise, é, interrupção de transporte, aumento de é, preço de fertilizantes pelo não fornecimento, aumento do preço das commodities que a gente observou aí por conta também de bloqueio de navios e outras coisas, pior vai ser para a sociedade porque volta a inflação e volta um monte de preocupações. Para o Brasil até num primeiro momento nós temos que analisar a questão de que houve aumento do preço das commodities eles são concorrentes do Brasil na questão das commodities e possíveis embargos dos Estados Unidos em relação à Rússia podem também, de repente, abrir espaço para o Brasil vender mais para a China, vender mais para a própria Rússia e também originar fertilizantes da Rússia. Nós não sabemos, está muito recente esse aspecto todo aí que está acontecendo. Por outro lado, você pode ter essa crise se resolvendo de uma maneira mais rápida, nós não sabemos, ou seja, a, ocorre a invasão, tem uma, uma pequena reação da Ucrânia e aí isso começa a se acalmar, né, vai provavelmente querer trocar é, de governo e vai ter laços muito mais fortes aí com a Rússia e a normalidade volta mais rápido. Então, em acontecendo isso, essa valorização que nós tivemos das commodities e ligeira desvalorização do real, pode abrir uma janela importante para a tomada de decisão de vendas. Mas é muito triste isso que está acontecendo, é quase que inaceitável em 2022 você ter o rompimento aí de uma democracia e cabe a nós aqui olharmos os impactos e tentarmos ficar o mais fora possível disso. Quanto menos o Brasil se meter nessa confusão aí em termos políticos, melhor vai ser, porque nós estamos longe, não é um problema que é muito próximo aqui do Brasil. Terceiro item do nosso vídeo é sobre cenários. E os produtores sempre perguntam, câmbio, preço, compra, vende, o que, que eu devo fazer? Então, nós temos que pegar um conjunto de variáveis e colocarmos em possíveis cenários, dependendo de como elas vão se comportar, para que você dê probabilidades para esses cenários acontecerem e se posicione adequadamente nas suas decisões. E aqui eu queria compartilhar com vocês uma preocupação muito grande com um dos cenários que pode acontecer. Qual é este cenário? Nós vamos partir para uma safra 22-23 com custos muito elevados de insumos, de arrendamento, com risco climático e uma série de outras coisas. Nós já estamos observando, tirando o problema agora de fertilizantes, mais localizado, de Rússia e Ucrânia, os defensivos, ah, o problema existente na China está diminuindo, esses preços tendem a cair, se a questão também da Rússia e da Ucrânia se resolver mais rapidamente, os fertilizantes também tendem a cair de preço. Nós estamos observando, como vocês já viram aqui no vídeo, uma forte valorização do real e se nós tivermos uma super safra nessa segunda safra que o Brasil está plantando e principalmente nos americanos, se eles não tiverem nenhum estresse climático, com toda todo o estímulo de produção que eles vão ter por conta desses preços recordes aí de algodão, de milho, de soja, principalmente. A gente corre o risco de ter uma queda sensível no preço das commodities, mesmo elas estando com estoques um pouco mais baixos. Então, para esse cenário, eu queria que vocês tomassem muito cuidado, ele tem chances de acontecer, e aí você vai ter um custo de produção extremamente elevado e um preço mais baixo. Pensa bem nisso para tentar travar, olhar relações de troca e se prevenir para esse que seria o pior cenário para a agricultura brasileira. Uma super oferta de grãos a partir do segundo semestre, os investimentos da safra já vão ter sido feitos e no momento da colheita os preços estarem mais baixos. Isso é um pouquinho o ponto que eu queria comentar com vocês aqui, terceiro item do nosso vídeo desse final de semana. O quarto ponto desse vídeo é para quem quiser ficar e conhecer um pouquinho mais aí sobre a Ucrânia, sobre o que está, é, as belezas desse país, então eu estou relatando aqui um conjunto de fotos, quem não tiver interesse pode desligar agora, quem ficar, veja que coisa interessante, eu tive uma experiência inesquecível é, na minha vida em 2017, nós passamos ao redor de 10 dias lá na Ucrânia, pude fazer quatro apresentações no congresso de agronegócios deles e depois três outras em universidades ucranianas, fiquei absolutamente encantado, pessoal, com a beleza da cidade de Kiev, com a limpeza, é, as praças onde eles estiveram lá a Revolução, que vocês podem assistir melhor num documentário lá da Netflix, restaurantes, uma vida muito bonita no centro, igrejas belíssimas, né? a geografia da cidade é muito interessante, com o rio, o morro, a parte antiga, e é realmente algo que a gente torce para que as pessoas lá estejam bem. Sabemos que nesse momento que vocês estão vendo essas fotos, eu não consigo entender porque eu estive lá, andei com toda a segurança, bem atendido, serviço, nos hotéis e tal, essas pessoas hoje estão completamente estressadas, ruptura nas cadeias de suprimento de restaurantes, problemas de energia, correndo o risco de, de uma bomba cair acidentalmente em, em prédios residenciais, como a gente já viu que aconteceu. Eu tenho muita tristeza por ser um local que eu tive de saber que isso está acontecendo. E lá na Ucrânia também nós tivemos um dia muito especial, que foi uma possibilidade de fazer um bate-volta, fica mais ou menos uma hora, uma hora e quinze de Kiev, na usina de Chernobyl. Ela foi muito marcante para a nossa geração, porque a gente estava naquele momento no colegial, né, estudando física, estudando tudo e teve a explosão, né, o desastre, que também tem uma série fantástica para vocês assistirem sobre Chernobyl, acho que é na HBO, vale a pena, são só seis episódios e é, tivemos a chance de visitar a usina, foi algo extremamente emocionante porque você tem toda aquela lembrança, no caminho você vai assistindo um vídeo no ônibus na van que explica uh, tudo o que aconteceu, você passa pelos pontos passa pela cidade fantasma de Pripyat, que tem outros vídeos no YouTube muito interessantes para vocês verem. É realmente algo que está lá abandonado na série é interessante ver a tristeza das pessoas. E hoje, outra vez, né, a Ucrânia passando por um êxodo. Tiveram que fazer o êxodo lá por conta do desastre nuclear e hoje o êxodo por conta aí da invasão. Então é uma visita marcante, a usina está lá com, com protegida agora, mas o processo de proteção dela é, foi extremamente complexo e vale a pena, é uma, é uma viagem que tomara que isso volte à normalidade e que vocês possam também ter a emoção de fazer uma visita como essa em Kiev e lá na, na usina de Chernobyl. Então a minha torcida hoje, tenho amigos lá na Ucrânia, professores, é que essa situação se resolva o mais rapidamente possível, não era nem para ela ter acontecido, mas que se resolva o mais rapidamente possível. E assim, eu termino esse vídeo convidando vocês para assistirem um clipe. É, foi muito marcante para mim. Numa praça lá de Kiev tinha um piano público que as pessoas sentavam e tocavam. Acho que provavelmente à noite eles cobrem para evitar que, que chuva e outras coisas nesse piano. E é, tinha um senhor lá e ele tocou Chandelier. Vocês vão ouvir agora. Foi extremamente marcante para mim. E eu termino então esse vídeo desejando a todos aí um... Um excelente final de semana. Que vocês possam curtir essa adaptação de chandelier feita por esse senhor lá da Ucrânia. E eu emocionado pude assistir isso aí ao vivo. Vocês podem ver o um pedacinho aqui agora no vídeo. Valeu, pessoal!